0: Rob kochte. Es war jetzt richtig heiß geworden und in der Stadt staute sich die Hitze schwül und drückend. Meine kleine Wohnung unter dem Dach war zur Sauna mutiert und endlich verstand ich, warum in einer Ecke ein Ventilator vor sich hinstaubte. Der August stand kurz bevor und der Sommer lief zur Höchstform auf. Ich duschte kalt, ging auf die Dachterrasse und von dort sofort wieder zurück nach drinnen. Die Nachmittagssonne machte den Aufenthalt im Freien unerträglich und so öffnete ich mir ein Bier und setzte mich nackt vor den Ventilator. Serena und ich hatten uns ein Taxi geteilt, das uns in unsere Wohnung gebracht hatte, aber wir waren bereits wieder für den Abend zur Eröffnung irgendeines Clubs verabredet. Ich rätselte immer noch, warum sie mir das mit Patricia gesagt hatte. Ob sie etwas ahnte oder nur vermutete, war nicht zu erkennen gewesen, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass ein klein wenig Eifersucht in ihrer Stimme gelegen hatte, als wir uns in der Nacht unterhielten. Ich musste lächeln und dann lullte mich das Geräusch des Ventilators so ein, dass ich in einen tiefen Schlaf fiel. Fünftens. Der Club hatte Serena für die Eröffnung offiziell gebucht und sie würde ein paar Auftritte haben. Während sie irgendwo in der Maske verschwand, ließ ich mich von den Menschenmassen durch den Raum schieben, bis ich an der Bar ankam. Die Musik dröhnte laut, es war heiß und meine Kleidung komplett durchgeschwitzt. Ich bestellte mir ein Bier, aber natürlich hatten sie nur diese Lifestyle-Plurre in Mini-Flaschen, die so angesagt war, aber keine echte Erfrischung brachte. Ich ließ die Flasche halbgeleert stehen und bestellte einen Whisky mit viel Eis. Einige Bekannte kamen vorbei, wir wechselten ein paar Worte, soweit das bei der lauten Musik möglich war, und irgendwann kam ein Mann auf die Bühne, um endlos zu faseln, wie großartig alles sei und was weiß ich noch alles. Als Serenas Name fiel, schnellte ich auf meinem Barhocker herum. Jetzt kam scheinbar ihr erster Auftritt. Sie sah hinreißend aus. Ich kämpfte mich weiter nach vorne, um besser sehen zu können. Sie sang ein paar ihrer Lieder, welche weiß ich nicht mehr. Ich hatte nur Augen für sie, ihre Lippen, ihr Lächeln, ihren Blick, die Grübchen, die sich bildeten, wenn sie ihr ganz spezielles Lachen lachte. Plötzlich wurde mir alles zu viel. Die Hitze im Raum, die zahlreichen Menschen, Serena, die mir so nah war und doch so unerreichbar. Der Whisky war mir schon ziemlich zu Kopf gestiegen und ich drängte mich so schnell ich konnte in Richtung Ausgang. Vor dem Club war auch einiges los. Menschen, die auf jemanden warteten, wie ich frische Luft brauchten oder einfach keinen Platz mehr bekommen hatten, weil sie nicht auf irgendeiner der VIP-Listen standen. Ich lief ein paar Meter, überquerte die Straße und lehnte mich erschöpft an einen Baum. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich noch immer mein Glas in der Hand hielt. Das Eis war längst geschmolzen und der Alkohol viel zu warm, aber ich musste diese Gedanken zum Schweigen bringen, die sich nur noch um Serena drehten, und so kippte ich den Rest des Glases in mich hinein. Durstig? fragte eine Stimme neben mir. Ich musterte sie kurz. Sie war jung, vielleicht Mitte oder Ende 20, trug die Haare offen und ihre dunklen Locken gaben ihr ein sanftes Aussehen. Sie war hübsch, recht groß und eine Italienerin und unter ihrem engen Oberteil zeichneten sich die Konturen ihrer Brüste ab, die erfreulicherweise nicht von einem BH gehalten wurden. Sie trug ein einfaches, einteiliges Sommerkleid, wie ich es liebe, weil ich mir immer vorstelle, dass eine Frau, die so ein Kleid trägt, »Insgesamt maximal drei Kleidungsstücke ausziehen muss, um ganz nackt zu sein.« Ich nickte. »Ja, sehr.« Sie sah mich nachdenklich an. »Wie ist es drin?« »Heiß.« »Sehr heiß.« »Sehr laut.« »Sehr voll.« »Gehen Sie wieder rein?« »Vermutlich war es nicht so gemeint, aber dass sie mich siezte, ließ mich plötzlich alt fühlen.« »Nein, eher nicht.« »Und du?« »Ich tut sie absichtlich.« »Ich wollte, aber ich wurde versetzt.« seine Frau kam in letzter Minute doch mit. Deshalb war kein Platz mehr für mich. Sie sagte es ohne jede Bitterkeit, das war einfach eine Feststellung. Bekommt man hier in der Gegend irgendwo ein richtig kaltes Bier, fragte ich sie schließlich. Jetzt grinste sie. Aber ja, worauf hast du Lust? Strandparty, Club oder bei mir zu Hause? Sechstens. Ich hatte mich für die Strandparty entschieden, weil die Vorstellung, nochmals in einen geschlossenen Raum zu gehen zu müssen, leichte Panik in mir hervorrief. Meine neue Begleitung hatte daraufhin ein wenig auf ihrem Handy herumgetippt und dann waren wir im Tiber gelandet. Die Strandparty, die ich mir, völlig naiv, ganz zwanglos als kleinen Umtrunk an einem Lagerfeuer mit jungen Leuten vorgestellt hatte, entpuppte sich ebenso als Mega-Event wie vorhin die Cluberöffnung. Nur, dass dieses Lokal direkt am Fluss lag und zudem noch einen Außenbereich am Wasser hatte, eben den Strand. Sie kannte den Türsteher, der freundlich zunickte und uns die Kordel öffnete, die den VIP-Eingang versperrt. Gefühlt waren hier die gleichen Leute wie vorhin im ersten Lokal. Die gleiche Musik, die gleichen Drinks, die gleiche Hitze. Dieser Club hatte zum Fluss hin, zum Boden, dieser, dieser Club hatte zum Fluss hin im Boden versenkbare Panoramafenster, aber auch von dort kam noch stickige, schwüle Luft herein. Ich tippte meiner Begleitung auf den Arm und deutete Richtung Ausgang, der zum Strand führte. Sie nickte und so wühlten wir uns durch die verschwitzte und lärmende Masse, bis wir endlich im Freien standen. Der Außenbereich war wunderschön, im Boden versteckte Lampen tauchten das gesamte Areal in ein magisches, indirektes Licht. Links und rechts schirmten hohe Natursteinmauern hinter das Grundstück ab. Sie waren im Stil alter römischer Bauwerke gehalten, als hätte man sie direkt von einer der zahlreichen Ausgrabungsstätten geholt, die es an beinahe jeder Ecke in der Stadt gab. Das Flussufer hatte man tatsächlich wie einen Strand angelegt und genau so wurde er auch von den Gästen genutzt. Einige liefen in Bikinis herum, die meisten Männer hatten zumindest Schuhe und Hemden ausgezogen und in großen Eiskübeln schwammen Bierflaschen, echtes Bier, keine Mixgetränke. Ich nahm mir eine der Flaschen und leerte sie durstig in einem Zug. Meine Begleitung hatte ihre High Heels abgestreift und auch ich zog meine Schuhe aus und dann ließen wir uns einfach im Sand nieder. Ich hatte uns neue Drinks besorgt und reichte ihr eine der Flaschen, als mir einfiel, dass wir uns noch gar nicht vorgestellt hatten. Ich bin übrigens Peter. Danke, dass du mich zu diesem kalten Bier gelotst hast." Sie lächelte. Ja, ich weiß, ich habe dich ein paar Mal in der Zeitung gesehen. Der Schriftsteller aus Deutschland, nicht wahr? Ich bin Karina. Wieder dieser wohlig-affektierte Stiche im Magen, als ich einmal mehr von jemandem erkannt wurde. Das war wirklich lächerlich. Ich musste mir abgewöhnen, jedes Mal so scheißstolz darauf zu sein. Ich nickte. Und was machst du so, Karina, wenn du nicht gerade in den Clubs unterwegs bist? Ich studiere. »Literaturgeschichte«, dabei grinste sie etwas. Ich musterte sie erneut. Jetzt, wo ich im Verein war, und etwas Kaltes zu trinken hatte, ließen Anspannung und leichte Panik, die ich zuvor empfunden hatte, langsam nach. Sie war umwerfend hübsch, gar nicht mal so klassisch schön, sondern natürlich und nett. Wenn sie lächelte, bildeten sich zwei Grübchen und ihre Lippen wurden ganz herzförmig. Eine Weile hing ich meinen Gedanken nach, als sie mich unterbrach. »Woran arbeitest du gerade?« die nächsten Stunden vergingen wie im Flug. Wir tranken, rauchten und diskutierten. Sie war so jung, so bezaubernd, so voller Enthusiasmus. Bei manchen Themen waren wir geteilter Meinung und genossen es, uns darüber ein wenig in die Haare zu kriegen. Nur um dann wieder irgendetwas zu finden, das uns verband, das wir beide gern lasen oder sogar liebten. Einige Gäste ließen ganz die Hüllen fallen und sprangen zur Abkühlung in den Fluss. Es wurde immer lauter. Die ersten Gläser gingen zu Bruch und irgendwann hatten wir genug und gingen. Sie wohnte ganz in der Nähe in einem dieser alten Blöcke, die mitten im Zentrum lagen. Wir waren ziemlich viele Etagen hochgestiegen und als ich in ihrem Apartment stand, musste ich erst wieder unauffällig zu Atem kommen. Es war eine typische Studentenbude, allerdings die einer nicht gerade armen Studentin. An einer Seite war die Küchenzeile mit hochwertigen Edelstahlgeräten und einem dieser großen Kühlschränke mit Eiscrusher. Der Schreibtisch war vollgestapelt Büchern und Papieren und an der Wand hingen die obligatorischen Vorlesungspläne. Ein gewaltiges Bücherregal ragte im rechten Winkel in den Raum und schuf so die Illusion, das Bett würde in einem eigenen Zimmer stehen. Das viele Bier quälte mich und ich ging ins Badezimmer. Dort waren Unmengen teurer Parfüms und anderer Döschen und Typchen allesamt nur Luxusmarken. Entweder hatte Carina sehr wohlhabende Eltern oder die richtigen Freunde hier in der Stadt. Ich vermutete letzteres, denn sie hatte ja zu Beginn diese Bemerkung von der unerwartet aufgetauchten Ehefrau gemacht. Und während unseres Aufenthalts am Strand war sie zwischendurch immer wieder einmal ganz in sich gekehrt und traurig geworden. So als käme ab und zu ein Gedanke an irgendetwas oder irgendjemanden in ihr hoch. Scheinbar ging es ihr ja ähnlich wie mir. Auch ich hatte immer wieder kurz an Serena gedacht. Die kleinen Stimmen in meinem Kopf einfach nicht zum Schweigen bringen können. Als ich zurückkam, hatte Karina uns zwei Drinks gemacht und ich nahm das Glas dankbar entgegen. Es gab keine Couch im Zimmer, dafür war ein Bett riesig. Er stand unter den Fenstern, alten Fenstern, die an ein Loft erinnerten. Sie hatte kein Licht angemacht und von einem Haus gegenüber warf eine Neonreklame ihr fahles, kaltes Licht in den Raum. Und erzeugte eine Stimmung, wie in einem dieser alten Schwarz-Weiß-Filme. Sehr cool, sehr sexy und nicht aus dieser Zeit. Wir standen uns gegenüber, ich hatte keine Ahnung, wie spät es war in dieser Nacht, und schauten uns lange und ruhig an. Wir waren gestrandet, hatten beide nicht bekommen, was wir gewollt hatten. Jeder von uns hatte diese Traurigkeit im Blick, diese Hilflosigkeit, ein Gefühl, als könne man sich zwar gerade noch über Wasser halten, aber man weiß genau, das Ufer ist so weit weg, »Oma wird ertrinken, untergehen in seinen Gefühlen. Und man möchte schreien, etwas sagen. Aber wer soll einen schon hören? Wer würde schon zuhören?« Eine Uhr im Zimmer tickte laut und in der Ferne schlug eine Kirchenglocke. Noch immer standen wir uns gegenüber, wogen ab, argumentierten gegen uns selbst und schließlich kamen sie zuerst zu einem Ergebnis, stellte das Glas ab und zog sich ihr Kleid über den Kopf aus. Sie trug keine Unterwäsche und ihr Körper sah unglaublich aus im Licht, das kleine Schatten auf ihr schuf und sie leicht von der Seite anstrahlte. Die dunklen, harten Brustwarzen waren zusammengezogen und während ich sie noch anstarrte, kam sie auf mich zu, nahm mir zuerst mein Glas aus der Hand und streifte mir dann mein Hemd ab. Ich stieg aus dem Rest meiner Kleidung und einen Moment hielten wir uns nur fest aneinander geklammert. Ihr Duft stieg mir in die Nase. Sie roch nach Frau und frisch, und auch ein bisschen verschwitzt nach der Spüle draußen. Und augenblicklich begann dieses wohlige Gefühl meine Lenden zu durchfluten. Und ich schob sie sanft aufs Bett. Ich hatte meinen Mund an ihrem Hals und begann sie sanft zu küssen und auch ein wenig zu beißen. Und der Atem wurde schneller und ihr Griff fester und fordernder. Und ich suchte den Weg zu ihrem Mund. Und ihre Zunge kam mir gierig entgegen. Und dann begann sich in meinem Kopf alles in einen sanften Nebel zu hüllen. Und jeder Gedanke und jede Angst wich der immer größer werdenden Lust. Und ich begann, ihre Brüste zu küssen und an ihren Nippeln zu saugen, die so unglaublich hart waren. Meine Spucke ließ die ohnehin schon dunkle Brustwarzen fast schwarz glänzend erscheinen, und einen Moment betrachtete ich sie fasziniert. Und dann wanderte ich nach unten und küsste ihren Bauch, spielte mit meiner Zunge in ihrem Bauchnabel, und als ich ihre Schenkelinnenseiten erreicht hatte, zog sie mich nach oben und flüsterte: Nicht, ich bin verschwitzt. Ich ignorierte ihre Worte und vergrub mein Gesicht in ihrem Schoß. Sie versuchte, die Beine etwas zusammenzuhalten und zog mich gleichzeitig an den Haaren wieder hoch, aber ich setzte mich durch und schob ihre Schenkel mit meinen Wangen zur Seite. Und als ich begann, ihre Schamlippen zu küssen und daran zu saugen, griff sie noch fester in mein Haar, aber ohne mich hochzuziehen jetzt. Und dann öffnete sie ihre Beine, und ich nahm ihren Geruch tief in mir auf. Durch die Hitze des Abends roch sie so intensiv nach Frau, ganz wundervoll, und ich vergrub mich in ihr konnte nicht genug davon bekommen. Sie warf sich hin und her und stöhnte laut und presste meinen Kopf fest an sich. Irgendwann zog sie mich wieder nach oben, aber diesmal nicht mehr, um mich davon abzuhalten, sie zu lecken, sondern weil sie mich jetzt ganz wollte. Und dann liebten wir uns, schnell und hart, ausgehungert. Wir fickten uns die Wut und die Verzweiflung aus dem Kopf. Wir redeten nicht dabei. Sie zerkratzte mir den Rücken, tat mir weh. Und ganz zum Schluss, als wir ein letztes Mal alle Energie gaben, Fastig dich unter ihre Pobacken und mein Griff war fest und sich auch schmerzhaft und wir sahen uns in die Augen und jeder sah in diesem Moment jemand anderen, jemanden, dem er es heimzahlte, dass er ihn nicht haben durfte.